0: Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio y diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tu renta en tu empresa, cómo liderar a tu equipo. Y somos Karen Enriqueta López, diseñadora, directora académica de Altec de Monterrey y coach ejecutiva y les hablo desde San Fotos Potosí, México.
1: Y Antonio Fernández Alombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España. Y hoy tenemos con nosotros a Ovidio Morales, desde Guatemala. Él es diseñador industrial, es también eh, profesor y es también formador en todo lo que son ámbitos de diseño industrial y también de innovación. Y vamos a hablar en este capítulo de cómo es la escena del diseño en Guatemala. Así que os invito a que lo escuchéis hasta el final. Hola a todos, buenos días, buenas tardes. Estamos aquí un día más en otro capítulo de este podcast de Estrategia y Diseño. Y hoy tenemos además conexión entre Madrid, San Luis Potosí en México y Ciudad de Guatemala, en Guatemala, así que genial también de traeros hoy un invitado muy especial. Hoy tenemos con nosotros a Ovidio Morales. Ovidio es, eh, bueno, una persona encantadora, al que tuve la suerte también de conocer en persona en mi último viaje a Guatemala. Él es diseñador industrial, es profesor, es docente, es investigador. Y vamos a hablar de un montón de temáticas relacionadas con el mundo del diseño, la innovación y cómo está evolucionando todo lo que es el panorama guatemalteco, ¿no? Entonces, un placer tenerte por aquí, Ovidio, y bienvenido a este podcast.
2: Gracias, gracias Antonio. El gusto es mío. Es un honor compartir con ustedes eh, experiencias, historias y, y, bueno, algo de diseño que espero
1: que sea del gusto de nuestros escuchas. Bienvenido. Genial, Ovidio. Pues si quieres, para ir empezando, sería buenísimo que te presentases un poco, nos contases un poco sobre tu historia, porque sé que has pasado también por diferentes roles y diferentes etapas y a partir de ahí nos vamos ya metiendo en, en, varios, en varias temáticas.
2: Gracias, Antonio. Pues tengo tres pasiones. El motociclismo es una, el buceo es otra, y el diseño es la tercera. En diseño, ¿qué es lo que nos compete hoy? Soy diseñador industrial, egresado de la Universidad Rafael Landívar. Eh, tengo una maestría en diseño por parte de Isthmus en Panamá, la Escuela de Arquitectura y Diseño de América Latina y el Caribe. Tengo una maestría también en eh, docencia de la educación superior por la Universidad Rafael Andívar y la última aventura académica fue el doctorado en diseño en la Universidad de Palermo en Argentina. He pasado por diferentes eh, puestos en la universidad, estoy vinculado el 60% de mi vida a la Universidad Rafael Andívar eh, desde coordinador académico, fui director de carrera de diseño luego fui decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño eh, ahora estoy eh, en, en un espacio de investigación, pero previo estuve como director del Instituto de Investigación en Arquitectura y Diseño, Indis, y próximamente en la dirección del eh, Centro Tecnológico eh, Teclandil.
0: Wow, ¡Guau! Gran, gran trayectoria. <risas> y sobre todo que, bueno, en, en Latinoamérica, ¿no? Este, tenemos, Sí tenemos mucho diseño, pero nos falta mucha investigación sobre el área de de diseño, sobre el área de, de, de creativa, sobre todo. Gracias, audio por compartirnos todo esto. Y creo que justo, y, y tomando esta parte de tu pasión, uh, y que además eh, pues tienes estudios y has pasado por los diferentes roles eh, en una universidad eh, desde la parte académica, eh, seguramente también tienes toda la visión de lo que sucede alrededor no solamente de la parte académica, sino cuál es ese panorama acerca del diseño ¿no? en Guatemala, que a veces el desconocimiento que tenemos entre países pues, nos, llega a, nos lleva a ignorar lo que sucede en esos términos eh, con respecto a los movimientos que, que hay allá, ¿no? A veces solemos pensar que es lo mismo que está sucediendo aquí y allá y pues no. Entonces a mí me encantaría que nos platicaras cuál es el panorama del diseño ahora en Guatemala, qué sucede, cuáles son las líneas, ¿no?, eh, a veces en México pues a veces se dibujan algunas, en España también, pero ¿qué, qué pasa allá en, en ese sentido?
2: Gracias Carla y, y me disculpo por no haber sido tan caballero y no haberte saludado desde el principio, nuevamente agradecerte el espacio. Y pues el panorama en diseño en Guatemala eh, tiene también un pasado y es importante recordarlo. En el año 87 la carrera de diseño se aprueba en la Universidad Rafael Andívar con dos improntas el apoyo al sector artesanal y el apoyo al sector agroindustrial. En ese momento se, se veían las oportunidades de, de incursionar en esos mercados a través de eh, egresados de diseño. Y eh, eso también coincide, co coincide también con, bueno, cómo se visualizaba el diseño a nivel mundial. Eh, luego podemos llegar un poco más al detalle y hilar más fino, pero... Eh, nosotros también tuvimos esa, esa gran influencia de, primero, hacer producto, llegar a lo tangible, eh, llegar a, a, a algo que pudiéramos pasar de, de la cabeza a, a un objeto. Y eso a nivel internacional también fue evolucionando con el paso de Tomás Maldonado en el ICCI, que lo sabemos, en, en el, del 67 al 69, cuando fue presidente, cuando se definen las... las eh, el concepto de diseño, ¿verdad? Primero en el 59 es objetos y luego cuando va migrando y se va dejando atrás los objetos, hasta el 71 cuando pues ya no es parte de la constitución del ICSI y, nuevo, y ahora con el World Design Organization, cuando llegamos a que esto es estrategia, servicios, además de producto. Y eso mismo te puedo decir que está sucediendo en, en el panorama de diseño en Guatemala, por lo menos en los egresados de, de diseño industrial de URL. Y es que eh, estamos preparándolos para siempre solucionar problemas, pero ya no solo con la conceptualización de formas, sino también pensando en, en lo que quiere el cliente, lo que quiere el mercado, eh, servicios, estrategias eh, y por supuesto también todo ese apoyo a que sean emprendedores, a que formen sus empresas. Eh, y bueno, eso, eso es lo que está sucediendo con la gente que está saliendo. Eh, ha costado, ha costado también porque eh, ten, tienes que tener un mindset para, para poder trasladárselo a la gente. Y a grandes rasgos yo podría decir que eso es lo que está sucediendo.
1: Qué bueno, Vídeo. Y este tema que me parece muy interesante, quiero que lo toquemos un poquillo más, porque a mí me gustaría también saber, eh, para que todos los que nos escuchan fuera de Guatemala, ¿qué es lo que realmente están demandando las empresas guatemaltecas y cómo crees que el diseño o los diseñadores pueden aportarles?
2: Bueno, es una pregunta interesante. ¿Qué demanda la, las empresas? Primero, eh, me, voy, me voy también a, a, a la definición de qué demanda, porque nosotros como diseñadores industriales, lo primero es, ok, buen día, mi nombre es Ovidio Morales, soy diseñador industrial. Ah, bueno, diseñas empresas, diseñas industria y entonces ahí viene el, el todo el discurso de qué soy y qué hago y eso pues no es no es nuevo no es solo para Guatemala no es solo en México no solo en España creo que la propia profesión se ha ido o se ha tenido que redefinir con el tiempo para poder adaptarse a lo que quiere la a lo que quiere la eh, a lo que quieren los clientes verdad las iniciativas privadas públicas etcétera entonces qué se está demandando ahora en un primer plano, y, y eso me da mucho gusto porque también lo apoyé mucho cuando pasé por facultad en la dirección de la carrera, es el espacio del diseñador en, en comercialización. Eh, soy testigo, de por ejemplo, en la comisión de hecho a mano en, en, la, en la gremial de exportadores, que incorporaron la plaza de diseñador industrial para poder eh, optimizar producciones, unificar producciones y exportar el producto guatemalteco a otros países. Y eso requería, bueno, nosotros lo, lo conocemos, ¿verdad? Eh, no solo hilos que no se destiñan, tamaños, eh, maderas que estén certificadas, etc. Luego eh, veo mucho ahora también la necesidad de la, de, de, del, del medio de diseñadores que puedan administrar, eh, que tengan capacidades de, de, de programar, de, de tener... Pues, eh, cuestiones más claras de, de la producción y, y entonces ahí vemos diseñadores que están trabajando en, en productoras de, de plástico, en productoras de muebles y en un tercer plano yo te podría decir que, que también están en cuestiones de aceleración de empresas, eh, empezando ahí con eh, poder apoyar desde el diseño y desde estrategia de diseño y como lo estábamos comentando hace un momento previo a grabarlo, ¿verdad? Desde Herbert Simon, este, a pensar en diseño, ¿verdad? A pensar en el diseño, porque para nosotros tener al, al cliente en un primer plano no es el día a día, pero eso se pierde en la mercadotecnia, se pierde en la administración, y nosotros lo regresamos, y eso afortunadamente ha hecho que el diseño nos traiga nuevamente a la escena. Entonces, esos tres, esos tres grandes campos eh, son los que considero que están ahorita caminando bastante bien aquí en Guatemala.
0: Bien, oye, eh, oye, y gracias por aclararnos y poner ponernos en contexto <ríe> cómo está caminando esto. A mí, eh, yo tengo una pregunta porque muchas veces, mmm, a ver cómo explicarlo, eh, los diseñadores reaccionamos de acuerdo a la industria que se solicita y muchas veces no, o sea, definitivamente el diseño pone las líneas. Eh, para abrir nuevos caminos y eh, para el nuevo desarrollo de experiencias, servicios o productos o estrategias. Y últimamente así lo hemos visto más, ¿no? O sea, eh, si sí reaccionamos en la industria, pero también el diseño, se abren nuevas puertas, o proponen nuevas estrategias, ¿no? En este sentido, eh, ¿cómo, ¿cómo está en Guatemala esto? ¿no? Repartido sobre todo, ¿no? O sea, tú dirías, bueno, la industria sobre todo se enfoca a esto ¿no? industria-empresa, y estos son como los grandes campos que, que tenemos, pero el diseño ha propuesto esto, ¿no? O sea, tú, tú ahí, ¿cómo ves ese termómetro? ¿Cómo está esta relación? ¿Cómo, ¿Cómo va ahí en Guatemala?
2: Siempre hay un market push y un market pull. Yo creo que eso pues, es, es evidente y, y hay algunas cosas que sí podemos manejar y otras no. Pero eh, en un principio, cuando los diseñadores llegan, eh, pues son como esa píldora de innovación y de creatividad, ¿verdad? Son como los CIOs, Chief Innovation Officers, y son las personas que pueden llegar y... y lo, lo voy a resumir en, en esta frase. Eh, el diseñador le puede dar a la empresa o al cliente lo que necesita, pero también le puede dar lo que puede necesitar. Entonces, eh, es, siempre es prospectivo, siempre es viendo un paso adelante. Yo creo que se está empezando a ver así. Eh, estamos dejando atrás el no toques ese producto porque es el que siempre se ha vendido y es la estrella de la empresa. Y están empezando a confiar en diseño como una opción para poder diversificar, para poder mejorar la administración. Entonces, eh, un diseñador que llega a ser diagnóstico, que conoce la cadena de valor, que conoce dónde puede entrar, y a partir de ese diagnóstico, pues identificar opciones de, de mejora en, con diferentes metodologías, ¿verdad? UX, etc. Eh, entonces, yo, yo, yo creo que, que siempre hemos trabajado en perspectiva, ¿sí? Pero ahora se, se tiene la confianza desde la empresa al poderle dar más al diseñador, ¿verdad? Ya no es el que llega y a ver, este, vamos a ver si puedes ayudar a la producción, si puedes hacer mejorar este producto, sino que ahora... Se confía bastante más en el diseño. Sí.
1: Súper interesante eso que cuenta su vídeo y siguiendo un poco con este tema ¿no? de la perspectiva o de intentar analizar cómo será el futuro. Yo te quería preguntar, porque en tu caso concreto, que además es un perfil también pues, muy investigador y que sabes de memoria toda la historia de, del diseño desde hace ya decenas de años. Eh, ¿Cómo estás viendo tú esa evolución del diseño? que al final también las tendencias son cíclicas. Entonces temas que a lo mejor podamos haber analizado en un pasado se pueden volver a repetir en el futuro. ¿no? Entonces efectivamente estamos moviéndonos hacia un mercado donde tenemos más en cuenta el consumidor, más en cuenta incluso la parte empresarial. Ya no hablamos solo de diseño de productos, sino también de diseño de estrategias o de diseño de negocios. Y a partir de aquí, ¿cómo crees tú que está evolucionando todo esto? O hacia dónde crees tú que está pivotando todo lo que es la, la materia del diseño, ¿no?
2: Antonio, me haces recordar a una charla que tuve el sábado pasado en la piñata de Ovidio Junior. Estaba con, con un compañero, bueno, un colega diseñador industrial, yo le di clases, pero fue de los, de los digamos que ya, ya tiene 10 años de, de haber egresado. Y, y la conversación giró en torno a qué estamos haciendo, qué estamos enseñando ahora. Y a mí me encantó porque entonces yo mismo caí en el 20 que, bueno, ya no estamos haciendo nada más lo que les dije al principio, tangible, cuestiones, objetos, productos, eh, ejemplos de, de... Y le planteé los ejemplos de los proyectos que estábamos solucionando y era eh, una cadena de, de, de salones de belleza que su problema era la, es la rotación de, de los estilistas o, estil, o las estilistas y el otro problema que estamos solucionando es la comunicación de clientes adentro de una empresa que, que renta andamios, ¿verdad? Para, para, para construcción y para, y para eventos. Entonces, me dice, bueno, ¿y entonces qué producto, qué objeto van a diseñar? Pues no, no estamos diseñando ningún producto, estamos haciendo journey mapping, estamos haciendo blueprints, eh, de, estamos haciendo experiencia de usuario que va mucho más allá de poder hacer un plano de AutoCAD o, o, o tener que hacer prototipos en impresión 3D que no se descartan y lo podemos hacer. Pero yo veo el futuro del diseño como, como eso, hacia, eh, siempre con una visión de futuro, porque nosotros, pues, eh, valga la redundancia, utilizamos las tendencias, utilizamos todo esto para hacer nuestros moodboards para poder irnos para adelante y poder ver lo que el cliente puede necesitar. Pero eh, el énfasis es ese, que vamos a ir más hacia, hacia la organización del diseño, hacia la administración del diseño, eh, y siempre de la mano, por supuesto, con capacidades de poder proyectar eh, producto.
0: Qué interesante, y, y me hace esto que acabas de decir me hace pensar, o sea, sobre todo, pues, o sea, a donde tú estás viendo que está avanzando Guatemala, ¿no? Y me parece genial esto que acabas de decir, la resolución de problemas que son muy diferentes que cuando seguramente nosotros tres hace mucho tiempo, ¿no? Se nos enseñó diseño y pues por supuesto la enseñanza eh, y lo que vayan a hacer en, el, en unos tres o cuatro años los, los nuevos diseñadores depende también mucho de lo que se les está, eh, cómo se les está educando y formando en el área de diseño. Y en ese sentido, Vido, tú mencionabas hace ratito que también... Eh, pues les, les han estado también ayudando, o la línea es la parte del emprendimiento. Y creo que eh, pues el diseño tiene estas dos partes, ¿no? O te colocas o te emprendes. <ríe> Lo mismo que, que en otras industrias, ¿no? Y en ese sentido del emprendimiento, a mí me gustaría saber eh, qué áreas son las que mayormente les están interesando en las áreas del emprendimiento, no hacia dónde están caminando en esas áreas del emprendimiento, o sea, dónde están empujando, ¿no? O sea, ¿qué pasa eh, con Guatemala en esos términos con respecto a los diseñadores? Que lo, las nuevas startups o lo que está pasando alrededor de diseño y no quiero hablar como diseño industrial, o sea, más bien como este diseño en general y con estas áreas, o sea, y con este empuje hacia el emprendimiento ¿Hacia dónde lo es? Porque yo recuerdo cuando vino Cecilia también de, de Guatemala, nos hablaba justo de esto, el emprendimiento y cómo lo estaban llevando hacia, a instituciones, ¿no? Hacia eh, enseñar eh, desde la universidad cómo para esta parte del startup y cómo empujarlo. Y luego cuando tuvimos a Diego Oliveiro, que también eh, es, es de Guatemala, pero que está radicando en Nueva York, él nos hablaba totalmente de un emprendimiento propio, pero encaminado hacia la parte artesana, ¿no? Y que tiene relaciones con Guatemala, pero también tiene mucha relación con México y otros países. Entonces, en el sentido del, del emprendimiento, ¿qué, ¿qué está pasando ahí? ¿No? O sea, ¿tú cómo lo, cómo lo estás viendo?
2: Gracias, Carla. Uy, me hiciste como tres preguntas que voy a tratar de responder. Eh, y quiero decir que emprendimiento, pues, tampoco ha sido ajeno para los diseñadores en la historia. Es decir... Para muchos ha, ha sido muy fácil, eh, pues diseñamos, producimos y vendemos, ¿verdad? Y, y esto trajo también una tendencia importante que fue el de las series cortas, casi numeradas, ¿verdad? Y eso tampoco es que est esté fuera de moda. Yo compro un Ferrari que es en la producción tanto de tantas, o compro una litografía de un artista que es la tanto de tantas, y eso empezó a darle la calidad de design al diseño, ¿verdad? como lo que querían los italianos. Este, pero para nosotros, y, y traigo un poco a colación lo que decías de la artesanía, pues sí. Eh, teniendo esa impronta de haber empezado apoyando a esos sectores, eso sigue muy presente. Pero el diseñador ya no, eh, ya no tiene influencia en cuestiones antropológicas. En otras palabras, ya no vamos a afectar ni a, ni a, ni a intervenir este artesanía milenaria y, y que tiene mucha tradición. Más bien le vamos a dar la opción al artesano a que pueda diversificar su producto con una mejor venta, tener un mejor ingreso y con ese mejor ingreso mejorar su calidad de vida. Y a eso le llamábamos en su momento diseño para el desarrollo. Pero después se quedaba como corto el qué tipo de desarrollo. Pero que era lo que queríamos, que, que a través de esto el, el artesano comiera mejor, se vistiera mejor y se educara mejor. ¿verdad? Y eso funcionó, funciona y es, y es actual. Pero eh, entonces salieron muchos diseñadores con, ese, con esa eh, espinita, ¿verdad? Con, ese, con, con esas ganas de un año para su país. De su país se me viene a la mente... Por ejemplo, ahorita hablando con Antonio, cuando tuvimos el podcast de artesanía con, con el Design Institute of Spain, ¿verdad? que es otra artesanía en España, ¿verdad? una artesanía de nivel diferente, puedo, puedo acercarme más a México hablando de los equipales, hablando de... Bueno, tenemos mucha, mucha similitud con, con, con México. Y es que el hecho a la medida o, o el poder... Eh, Darle al cliente lo que necesita. Se logra con procesos artesanales bastante bien. Ahora, ¿qué es lo que hay que, que, hay que curar o, o cuidar? Calidades, medidas, materia prima. Entonces, yo creo que parte del emprendimiento, para responderte, y después de esta previa te respondo, Carla, es porque sí, hay emprendimientos en la línea de series cortas, de productos hechos a mano, a veces ya con eh, intervención de cuestiones más tecnológicas, ¿verdad? Cortes láser, cortes eh, eh, CNC, impresiones 3D. Eh, entonces es como la intervención de la mano de un maestro artesano, que además se valora ese, ese trabajo de artesanía, pero con un diseñador que conoce también técnicas diferentes que puede venir y fusionar en un producto distinto. Entonces eso ha traído eh, ventajas en sectores como manufactura ligera, este, mobiliario, nuevamente artesanía para la exportación, y eso ha tenido y tiene un boom fuerte en Guatemala. Eh, de hecho, pues tenemos una feria de artesanía cada año que la organiza la Asociación Gremial de Exportadores, donde viene gente y compra para exportar, viene gente de Europa, viene gente de Estados Unidos, bueno, de otros países también yo creo que el emprendimiento para los diseñadores está pues en un plano esto ¿verdad? seguir haciendo produciendo pero también comercializando hay gente que está solo comercializando verdad que no, ni siquiera produce sino que es como el hub como el eje y, y, y sus emprendimientos van en función de poder comercializar y yo diría que un tercero eh, por no decir bastantes más porque creo que estos son los que se me vienen a la mente actualmente pero sí la gente que está trabajando más en poder llevar a, a visualización este, todo el diseño 3D, eh, llegar a hacer animaciones, renders y esto. Fuimos muy fuertes en su momento. De hecho, en Guatemala se trabajaron escenas de Narnia. Pero bueno, eso fue ya hace años y hoy por hoy todavía el diseñador está incursionando en ese tipo de cosas y eh, proyectando en, desde la computadora.
1: Genial, Ovidio. Súper interesante todo esto que, que nos cuentas y yo también me quedo con ese punto de que efectivamente el diseño está muy ligado a la parte de emprendimiento, está muy ligado a la parte de empresa. En mi caso personal, al final yo emprendí porque me creé mi propia empresa y además nosotros trabajamos con emprendedores ayudándoles a diseñar, crear y lanzar al mercado productos y servicios. Entonces es justo todo esto que comentabas, ¿no? Y yo te quería preguntar también, porque hablando ya de todos estos temas, cuando hablamos de ese diseño mejorado, por así decirlo, o dándole una vuelta, enfocado al cliente, eh, tocando incluso la parte de ventas, tocando incluso la parte de empresas. Muchas veces hablamos de lo que es la parte de innovación y la que es la parte de innovación en diseño, innovación empresarial y demás. Y yo te quería preguntar, Ovidio, ¿cómo estás viendo tú la innovación en Guatemala? Eh, ¿Qué es lo que se está empezando a hacer? Incluso a lo mejor conoces algunos proyectos que se estén llevando a cabo ahora, que nos puedan ilustrar un poco más. Pero, ¿cómo crees que está, vamos a decir, introduciéndose esa innovación en el entorno guatemalteco?
2: Sí. Eh, quizá, pues, lo primero, y lo primero tiene que ser innovación. ¿Qué es, verdad? Innovación es pues, la creatividad puesta en marcha. Eh, puede ser lo existente, pero utilizado de forma distinta. Eh, me encanta la pregunta porque Hemos, hemos trabajado en los últimos años en lo que ya hablé, ¿verdad? Que no voy a repetir, pero sí en, en meter la parte de, de estrategia y, y alejarnos de, de solo lo, lo material. Pero eh, me, me, me ha gustado mucho, por ejemplo, eh, regresar a la parte de la industria Y lo digo porque Guatemala, su economía es... Eh, es la agroindustria, somos un país eminentemente agrícola. Eh, nuestra economía se mueve a partir de la exportación de eh, banano, a caña, a azúcar, ¿verdad? Entonces, eh, me encantó dirigir proyectos hace, hace unos dos años, ¿verdad? Que eh, estaban en, giraban en torno a eso, una innovación hacia, hacia la producción antes, eh, agroindustrial en pequeñas escalas. Eh, eso, eso me pareció genial. Eh, hizo, hizo, cumplió su objetivo. Logramos diseñar en su momento una lanceta. Eso es una, eh, un elemento que se utiliza para, para fumigar eh, el café, en este caso, que es otro de los productos en, en emblemáticos de, de mi país. Entonces, en un primer plano se hizo, eh, en diseño, se llevó un prototipo el estudiante terminó y fue su proyecto de titulación, su proyecto de grado, y luego un ingeniero agrónomo se encargó de validarla. Y luego, en un tercer paso, ya vali diseñado, validado y con todas las iteraciones y mejoras, la universidad está en proceso de patentarlo. Entonces, yo creo que eh, la innovación tiene varios campos, tiene varios campos y, y, y me encantaría que, que se expandiera más allá de... de de las cuestiones que hemos hablado. Sé que hay diseñadores trabajando ya en la industria eh, química y plásticos. Eh, de hecho, he participado en un par de proyectos de grado que me parecieron geniales y muy interesantes. Y, y, y sorprendería, ¿verdad? Porque ni siquiera fue en el diseño del producto, sino en el diseño de, de, de la producción en sí. Eh, y por otro lado... Eh, pues en el diseño propio de, de la empresa, el manejo de la empresa, de la administración de la empresa. Eh, hoy por hoy ya podemos tener métricas, indicadores. Entonces, las, las, eh, las propuestas pueden tener o se pueden vender con, con ese tipo de, de condiciones, ¿verdad? Voy a mejorar tanto, voy a hacer tanto. ¿Qué, qué es lo que creo que, que sucedió, eh, que marcó? Eh, toda esta docencia remota de emergencia o la enseñanza remota por emergencia, ¿verdad? Que tuvimos que trasladar nuestras metodologías de aula a como pudimos en Zoom, en Teams, en Meet, en donde se pudiera. ¿Y, y qué es lo que creo que, que, se, que se deterioró? Y por no decir que... Sí, se mermaron capacidades y es en la gestión del diseño. Porque, bueno, es como regatear, ¿verdad? Cuando vas al mercado, regatearlo, lo aprendes haciéndolo. Y la gestión del diseño es igual. Va más allá de cuatro paredes y tiene que hacerse para aprenderse. Entonces, eh, la innovación tiene que seguirse apoyando, tiene que seguirse eh, fomentando. No es que no se haya hecho, no es que no lo hayamos hecho. Está en, la, en el ADN del diseño. Este, pero sí, creo que vamos en ese camino de, de poderla meter en, en campos que hasta hoy son como, eh, van poquito a poco ¿verdad? poquito a poco y que cada vez van, van creciendo
0: eh, Gracias, Ovidio, sí creo que estoy totalmente de acuerdo contigo en, en esto que dices sobre eh, desarrollar la innovación uh, México ahorita está en el 62 del GIE en innovación cayó algunos lugares estábamos en el 55 con respecto al 2019 y el 2020, caímos en el 2021. Con respecto a la innovación, España está en el 30 y Corea subió, ¿no? A los cinco lugares eh, con respecto al lugar que tenía en términos de innovación y creo que eh, el diseño es, es eh, un área que nos permite justo eso, ¿no? Este, experimentar, desarrollar y caminar y crear una economía de la innovación que es fundamental para, para este nuevo mundo en el que nos estamos enfrentando, ¿no? No es, eh, no es lo de antes y tenemos que acoplarnos y tenemos que ver que tenemos que caminar hacia allá. Y que las economías de Maquila, que muchas veces hemos sido así en Latinoamérica, pues tendrían que estar justo apostando a esta parte de la economía de la innovación, ¿no? La economía del conocimiento y, y ver cómo, el, el, creo que las universidades somos clave justo en ese sentido, ¿no? O sea, en cómo vamos a formar, educar, enseñar y poner a los estudiantes a retos donde verdaderamente esto se desarrolle ¿no? y donde salga eh, toda esta inquietud, esta curiosidad y, y que justo desde la parte del, de la investigación que es, es una base fundamental para apoyar todos los proyectos de innovación pues caminemos en ese sentido ¿no? y creo que muchas veces no se tiene que descubrir el hilo negro creo que sí podemos hacer cosas totalmente disruptivas pero volteando a ver a aquellos países cómo lo han hecho y cómo han subido tan rápido, cuáles han sido sus metodologías, sus procesos y, y cómo lo han logrado, creo que nos pueden dar como un gran espectro en ese sentido, ¿no? No, eh,
2: imagínate que es, es, es un reto. Son, estamos enseñando para tecnologías, trabajos y problemas que, que no existen hoy. Uh -huh. Y que en cuatro días, en seis días, en 60 días, en tres meses, que es cuando se duplica la capacidad de procesamiento, procesamiento de información, pues ya van a existir. Y, y me encanta lo que dices porque estamos trabajando en ese Global Innovation Index. Uh -huh. eh, somos un CATI periférico, un centro de apoyo a la tecnología y la innovación y lo que queremos es que los estudiantes registren y patenten para poder elevar nuestro nivel de innovación como país. Eh, es, es complejo cambiar la forma de pensar, el para qué me va a servir, pero bueno, hoy por hoy eh, estamos terminando la, o en proceso de terminar la política de propiedad intelectual. Sé que vamos un poco atrasados, pero sí le apostamos a, a, a la innovación, no solo para mejorar eh, el gremio, por decirlo Ajá. de alguna manera, ¿verdad? el diseño, ¿verdad? o la universidad, como lo quieren ver, sino el país, ubicar al país en una mejor posición, en una mejor escala.
0: Sí, totalmente, creo que es fundamental, o sea, sobre todo en estas nuevas economías, donde como bien dices, lo estamos preparando para cosas que no existen, y creo que desde la academia tendrían que salir esos proyectos eh, que pudieran impactar, ¿no? Eh, en ese sentido, hemos estado, eh, en el Día de Montreal, lo hemos estado haciendo fuertísimo, por eso es que se modificó totalmente el plan de estudios, el que tenemos ahorita, ¿no? Y que esta es la tercera generación, uso para llevarlos a ese lugar, ¿no? Y, y, y llevarlos en ese sentido y, e ir caminando hacia no solamente objetivos de Agenda 2030, sino a toda la parte de la innovación sustentada en, en productos científicos donde los alumnos puedan desde sus semestres hacerlo, ¿no? Y no, ¿por qué tendríamos que esperar a que terminen y luego ya, este, siendo unos profesionistas, eh, tengamos este tipo de innovación si tenemos, ¿no? Eh, Unas genera, generaciones como la que tenemos ahorita que justo que estamos en la Y, creo, este, en la Y, eh, que son rapidísimos en procesamiento de muchas cosas, mucho más que nosotros, ¿no? Entonces, eh, y que son impacientes, pero, y a veces se les juzga por la impaciencia, y creo que esa impaciencia la podemos enfocar hacia lo positivo, ¿no? En que eh, se puedan despegar eh, muchas cosas que han tardado, ¿no? Y que traen este chip tan digital, porque están totalmente digitalizados, ¿no? Nosotros aquí somos medio, medio análogos digitales, pero en ese sentido creo que eh, estas nuevas generaciones pueden apostar mucho a eso, y creo que definitivamente, como tú dices, desde la academia se pueden lograr cosas maravillosas para reubicar a los países en eso. Y no solamente por una lista de, de Global Index Innovation sino porque queremos países que le apuesten justo a esa parte de la innovación, ¿no? Muchísimas gracias, Ovidio. Creo que nos has aclarado muchísimas cosas de, 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 del país, de cómo están en términos de diseño. A mí me encanta eso, o sea, sobre todo conocer esos termómetros que a veces estamos territorialmente alejados y, y no sabemos ni qué está pasando por allá, ¿no? Y tú, que estás tan metido en, en esta parte de la investigación, a mí me encantaría, eh, y de escritura, investigación, libros, y que tienes también todo este perfil que no hemos, no, no hemos tocado esta vez, pues que nos digas qué te encantaría recomendar en ese sentido, ¿no? O sea, algo que tú digas, ¿en qué? Échense esto porque es importante, eh, porque me gusta, porque esto nos puede abrir la mente en otro sentido. Ilústranos.
2: Buenísimo. <risa> pues me encanta, bueno. Eh, estoy en el, en, en el proceso de escribir un par de artículos, uno para la Universidad de Palermo este, y el otro para la Escuela de, de Historia de aquí, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En ese sentido, pues lo primero que les quiero recomendar es que se acerquen al, al Future Today Institute, ¿verdad? Está Amy Webb ahí, que me pareció genial lo que dijo en la Asamblea General del WDO, del World Design Organization. Ella habló de... Eh, tenemos que tener previsión en futuros alternativos, ¿verdad? O sea, no solo predecir un futuro, sino producir, predecir futuros alternativos. Entonces ella, ella habla de, de diseño para el futuro, para eh, salud mental, para el medio ambiente, para todas las razas, este, para nuevas tecnologías, para todas las culturas. Eh, entonces estaría bueno checarse eso, que está, está bueno lo de, lo de la EMI. Luego, no, pues estoy, como les decía antes, en el canal de Herbert Simon y, y, y la historia del diseño y cómo desde ese momento se, se veía que, que el diseño podía ser una ciencia, ¿verdad? Y cómo metiéndole todo lo que se le metió al diseño, logramos que el diseño fuera una ciencia. Eh, una ciencia que se auxilia de, de, de matemática, de ciencias naturales, etc. Este, pero sí, Herbert Simon desde los 60, imagínense ustedes, ya hablaba de... De, de lo que hoy conocemos como pensamiento de diseño. Entonces, yo me acercaría a eso y pues, me convertí en historiador en diseño por cuestiones académicas y, y, de, y del doctorado, pero recomiendo ahora, y me recuerdo la visita con Bonciete cuando estuve en Argentina. Eh, interesantísimo cómo ellos ven las influencias de las escuelas en Latinoamérica eh, ahí está la historia del diseño en América Latina y el Caribe de Silvia Fernández, que es la esposa de, de Guy y de Guy Bonziepe. Es editorial Blucher, es brasileño, pero interesante cómo eh, el diseño surge en función de las necesidades eh, industriales de los países. En el marco de, de Previch y su política de sustitución de importaciones, eh, en ese libro, ¿verdad? ese creo que es chilerísimo, además Silvia tiene otro donde habla de la impronta ulmiana para, para Latinoamérica y los dejo con esas ganas porque Guatemala fue distinto, Guatemala no fue porque, el, ni porque lo pidieron un grupo de estudiantes, ni un grupo de profesores, ni un grupo de empresas, ni porque se formó una nueva facultad, sino fue porque una, una persona visionaria dijo vamos a meter diseño porque esta es la solución para que Guatemala desarrolle a nivel de educación superior mandos medios así que les dejo esa espinita también para que porque Guatemala es diferente en su, en su evolución del diseño y, y nada entonces como les digo Herbert Simon ahora ya ya está en español las versiones nuevas en español yo tengo una joya ahí del libro que compré que todavía es de los viejitos casi que las hojas así hay que tener cuidado con ellas y y al buen Gibon 7, que siempre es bueno, bueno leerlo.
1: Genial, Ovidio. Pues mil gracias también por esas recomendaciones. Nos las apuntamos y las compartiremos también con, con los que nos están escuchando. Y ya para cerrar, Ovidio, ¿dónde te podrían contactar o dónde pueden encontrar un poco más de información sobre ti, si alguien quisiese ponerse en contacto contigo?
2: Gracias, gracias, Antonio. Mi correo electrónico institucional es H. Morales arroba url.edu.gt es mi correo institucional de la Universidad Rafael Andívar y en redes sociales me pueden encontrar como obi-mx34 ahí estoy en Instagram y en, y en Twitter a las órdenes y pues agradecerles Antonio y Carla por el espacio estuvo buenísimo hablar de diseño hablar de lo que nos apasiona y, y nada un abrazo desde Guatemala mil gracias
1: Uribe un abrazo tía.
0: Muchas gracias por su tiempo y por habernos escuchado. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Spotify, en Instagram, en YouTube, en Apple Podcasts. Y si les gustó este episodio, porfa, compartan y suman al gremio. Nos encanta colaborar y sumar.